0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Rechtsanwältinnen, unser Podcast. Es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute einen Gast vorstellen darf, dass ein Gast bei mir sitzt, der selbst äh, unseren Podcast gehört hat und uns auf etwas aufmerksam gemacht hat. Liebe Frau Magister Miel, vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist eben Margareta Miel. Ich bin Wirtschaftsmediatorin, auch Steuerberaterin daneben. Aber die Mediation liegt mir halt sehr am Herzen und ich habe in dem Podcast eben über Streitereien gehört und über Gericht gehört und dachte mir, da muss ich was ergänzen, eben Mediation. Ganz kurz, Unterscheidung Mediation, Meditation, dass das nicht verwechselt wird. Meditation ist eine Entspannungsmethode, eine, eine Methode, um seinen Geist zu sammeln. Und Meditation ist ein Verfahren, wie man Konflikte lösen kann miteinander. Ein Verfahren, wo sich zwei freiwillig und äh, aus eigenem Willen zusammensetzen und versuchen, einen Konflikt, den sie miteinander haben, in eigenen, eigenverantwortlich zu lösen. Gut, und
0: wir haben sehr... Äh ja, oder Wir sprechen ja sehr oft über Gerichtsverfahren und Streitigkeiten vor Gericht und natürlich gibt es auch in unserem Beruf immer die Möglichkeit, ein Verfahren zu unterbrechen oder womöglich mal schon vor einem Verfahren Ihre Leistung in Anspruch zu nehmen. Wann kommen Personen zu Ihnen oder in welchen Fällen könnte man zu Ihnen kommen?
1: Also ich bin hauptsächlich im Wirtschaftsbereich tätig. Das heißt, meistens sind es Fälle, wo in Unternehmen gestritten wird oder zwischen Unternehmen, Gesellschaften miteinander Probleme haben über irgendwelche Auseinandersetzungen oder Nachfolgefragen anstehen, die geklärt werden sollen. Kommen kann man eigentlich immer. Also man kann kommen, wenn man bemerkt, dass man irgendwie mit den normalen Art und Weise immer Konflikte löst, nicht weiterkommt und sich vielleicht denkt, was gibt es noch anderes, damit wir wieder gut miteinander auskommen oder dass wir das anstehende Problem miteinander lösen können. Also es kann vor einem Gerichtsverfahren sein, es kann in einem Gerichtsverfahren sein, es muss auch gar kein Gerichtsverfahren überhaupt angedacht sein und man merkt nur, man braucht Hilfe bei der Lösung des Konflikts.
0: Wir merken in unserem beruflichen Alltag sehr oft, dass die Kommunikation zwischen den Parteien nicht mehr oder kaum mehr möglich ist. Ich nehme an, genau das wird auch oft bei Ihnen vorkommen. Arbeiten sie dann an der Kommunikation zwischen den Parteien oder ist das noch eine Grundvoraussetzung, dass die miteinander reden können, dass man überhaupt zu ihnen kommen kann oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also die Kommunikation ist eigentlich der Knackpunkt, auch im Mediationsverfahren, dass die wieder in Gang kommt und dazu ist auch der Mediator, die Mediatorin da, um das Ganze wieder in, 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 in den Fluss zu bringen. Es muss schon so sein, dass die zwei miteinander sich irgendwie noch, wie soll ich sagen, an einen Tisch setzen können oder, oder austauschen können, sagen wir mal ganz allgemein. Oder dass die zwei drüber, oder ich sage jetzt immer zwei, es können natürlich auch mehr sein, drüber nachdenken, dass sie was gemeinsam noch lösen wollen. Also irgendeine gemeinsame Idee sollte noch da sein, sonst macht es keinen Sinn. Okay.
0: Und wie kann man sich das denn vorstellen? Wird denn auch bei Ihnen heftig gestritten oder wollen Sie solche Streitigkeiten wirklich vermeiden und greifen Sie dann ein und und sagen Sie, es macht keinen Sinn, bitte alle zur Ruhe kommen und es wird ein neuer Termin vereinbart oder darf durchaus
1: mal heftig gestritten werden? Es darf schon gestritten werden, weil manchmal muss wirklich was raus auch. Ja? Also wenn, man, wenn zum Beispiel wenn zwei kommen jetzt und, und sind hat schon sehr aufgeladen mit Soren mit und mit gegenseitigen Beschuldigungen oder was, das macht auch durchaus mal Sinn, die einmal ein bisschen reden zu lassen, damit sie den ersten, die erste Wut loswerden. Natürlich gibt es Gesprächsregeln, also das macht man sich normalerweise vorher aus. Bevor man das Verfahren überhaupt beginnt, gibt es ein paar so technische Sachen, die man besprechen muss. Unter anderem eben, dass natürlich man nicht untergriffig sein darf, nicht den anderen beschimpfen darf. Solche Dinge sind echt ein No-Go. Aber man darf schon natürlich seine Gefühle dort loswerden.
0: Okay. Das ist ja vielleicht auch ein wesentlicher Unterschied. Wenn wir jetzt schon in einem Gerichtsverfahren sind, gibt es natürlich für jede Partei die Möglichkeit, während ihrer Aussage die Meinung kundzutun und den Sachverhalt so zu schildern, wie er nach Ansicht derjenigen Person abgelaufen ist aber während eine Person aussagt, muss der andere still sitzen bleiben und die Richter mögen es üblicherweise nicht, wenn dann irgendwo abfällige Kommentare oder dergleichen kommt. Dann ist es natürlich manchmal so, dass sich das Ganze in einer Verhandlung nicht ausgeht und wenn mein Mandant dann nicht mehr zum Zuge gekommen ist, ist er wahnsinnig sauer, dass jetzt natürlich der Richter nur die Meinung von dieser einen Partei hat und es Ewigkeiten dauert, bis er oder sie aussagen darf. Ich denke, das ist dann natürlich in Ihrem Verfahren doch deutlich anders, weil man immer beiden die Möglichkeit geben wird, Stellung zu nehmen. Also direkt Stellung ja. zu nehmen mhm. und dann nicht Wochen vergehen, oder? Ja, stimmt.
1: Also das ist aus meiner Sicht auch eines der Vorteile des Verfahrens, dass man sich die Termine selbst bestimmen kann. Äh, ist reine Vereinbarungssache zwischen Mediator und den Parteien. Äh, wie lange, wie oft, äh, ist, wie ist ja auch der Beginn und das Ende des Verfahrens vollkommen freiwillig, wenn irgendeiner glaubt, es geht nicht, das macht keinen Sinn, kann er das natürlich selbstverständlich auch abbrechen, das Verfahren, was ja vor Gericht nicht so geht. Und in 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 der einzelnen Sitzung versucht man natürlich den beiden ungefähr eine gleiche Sprechzeit zu geben, wobei natürlich es schon so sein muss, wenn einer spricht, muss der andere ruhig sein, das ist schon klar, weil sonst kommt man ja nicht weiter. Aber man versucht das so ausgewogen zu machen wie möglich, dass jeder genauso viel Zeit bekommt, seinen Standpunkt darzulegen.
0: Wird da Protokoll geführt oder...
1: Äh, grundsätzlich macht man sich, das ist auch Vereinbarungssache, grundsätzlich macht sich natürlich der Mediator normalerweise Notizen einfach, um auch zu wissen, was gesprochen wurde und so weiter, ja? äh, für die quasi interne Weiterbearbeitung und für den nächsten Termin. Vielfach wird auch auf Flipchart oder auf so ähnlichen Methoden festgehalten, um welche Punkte geht es überhaupt, was soll besprochen werden, weil am Anfang fragt man die Parteien, warum geht es denn eigentlich, was ist der Konflikt, welche Themen sind wichtig und die hält man sicher irgendwo fest. Äh, auch, dass sie sichtbar sind während während des Gesprächs, das ist sehr hilfreich, dass man nicht die Übersicht verliert, auch als Partei, wo sind wir denn jetzt gerade eigentlich, über was reden wir denn? Oder wenn es in Richtung Lösung geht, verschiedene Vorschläge, die man dann versucht durchzudiskutieren, ob die gut sind oder passend sind für beide. Aber normalerweise gibt man nicht unbedingt ein Protokoll aus der Hand, aber alles vereinbar. Und gibt es Aufgaben für die Parteien? Also sagen Sie
0: bitte bis zum nächsten Mal, das und das erledigen oder durchgehen oder überlegen
1: oder... Ist das nicht Ihre Aufgabe, dass Sie, dass sie Aufgaben weitergeben? Nein, schon sehr gerne. Also zwei verschiedene Dinge gibt es. Erstens mal, dass man oft, man kommt zu einer Zwischenlösung zum Beispiel und dass man den Leuten sagt, okay, wir haben uns einen neuen Termin ausgemacht, bitte überlegt sie euch nächstes Mal, bis zum nächsten Mal, ob das für euch auch lebbar ist, das, was ihr jetzt ausgemacht habt. Sie überlegt euch vor Nachteil nochmal allein oder manchmal muss man ja was dann noch mit jemandem daheim besprechen, weil es ist ja jeder irgendwo eingebunden auch und es kommen ja normalerweise nur die wirklich Betroffenen in die Sitzung. Aber es kann sein, dass etwas zu besprechen ist dann mit jemand anderem, den es auch betrifft. Und das muss ja der dann auch noch machen, sozusagen eine Rückbindung mit seinem Umfeld. Ja. Oder es kann sein, dass ganz irgendwelche Rechtsfragen offen sind oder auch steuerrechtliche Fragen oder sonst was an der Lösung, die, wo man dann sagt, bitte bis zum nächsten Mal mit dem Rechtsanwalt besprechen, mit dem Steuerberater besprechen oder wer halt sonst hilfreich sein könnte, dass wir auch Fakten am Tisch haben, wo wir vielleicht dann noch was nachjustieren müssen.
0: Okay. Und vielleicht ein spannender Punkt, kostentechnisch.
1: Nehme ich mal an, Vereinbarungssache? Das ist komplett vereinbar. Also es gibt da nicht irgendwelche Richtlinien oder irgendwas. Und kann ich auch ganz schlecht sagen, also Wirtschaft ist immer Vereinbarungssache. Bei familienrechtlichen Sachen, da gibt es ja geförderte Familienmediation zum Beispiel, bei Obsorgestreitigkeiten und so weiter. Da kann man auf einer Tabelle nachschauen, je nachdem wie viel Einkommen man hat, wie viel man da zahlen muss und so. Also aber bei Wirtschaftssachen ist es eigentlich immer Vereinbarungssache. Und üblicherweise 50-50 oder auch das ist auch frei vereinbar, es ist aber oft so, dass man dann sagt, okay, jetzt einigen wir uns, dass wir uns daher und wir einigen uns, dass wir uns das teilen. Okay. Es sei denn, es sind vielleicht zwei Parteien, die komplett unterschiedliche Einkommenshöhen haben, dann kann man... Aber das vereinbar. ist auch wieder frei vereinbar, okay. ja. Und
0: jetzt noch aus Ihrer Erfahrung, gibt es Verfahren oder halt Sitzungen, wo Sie sagen, boah, wir sind nach einer Sitzung zu einem Ergebnis gekommen oder kommt das nahezu nie vor und, und sind es wirklich immer 10, 15 Sitzungen?
1: Also eine ist wahrscheinlich schon sehr hochgegriffen, weil mir ja am Anfang auch einmal ein bisschen einfach so die Sachlage als Mediator äh, mal verstehen muss, worum geht Und wenn jeder schildert, worum es für ihn geht, ist er meistens schon eine Stunde vorbei, auf jeden Fall oder so. ja. Aber 10, 15 scheint mir wieder zu lange. Also ich würde eher, es kommt doch nicht auf den Auftrag an, ja. manchmal geht es auch darum, dass Parteien nur einen kleinen Teil gelöst haben wollen und den Rest vor Gericht oder so irgendwie, das geht ja auch. ja. Ich würde mal sagen, zwei, fünf, so. Ja. so in der, also ja, das es, es würde ich so sagen, ja.
0: Okay, gut und vielleicht noch ein ein bisschen was Persönliches, warum hat Sie dieser Bereich interessiert, warum wollten Sie Menschen da weiterhelfen, wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also eigentlich über meinen Stammberuf Steuerberater, weil ich normalerweise Klienten sehr lange begleite und man dann auch die Hintergründe ein bisschen kennt, weil normalerweise wechselst du deinen Steuerberater nicht jedes Jahr, sondern ich kenne die Leute oft 15 Jahre, 20 Jahre, kenne die Kinder, kenne den Hintergrund, und da war es immer wieder so, dass ich mir gedacht habe, wieso streiten die jetzt über XY, wurscht, über eine Nachfolgegeschichte, über ein Gehaltshöher, ich weiß nicht was. Und ich dachte mir immer, das kann doch nicht wahr sein, da muss es doch irgendwas geben, dass nicht zum Beispiel bei Familienunternehmen dann Vater und Sohn über irgendeinen, so aus meiner Sicht, Blödsinn streiten, sozusagen. Da muss es doch eine Methode geben, dass man das nicht vor Gericht lösen muss. Und dann hat zufällig unsere Kammer eine Ausbildung angeboten, weil das dann so ein bisschen in geworden ist, es war ungefähr 2000, die ich dann gemacht habe und dann eben dort Instrumente gelernt habe, wie man die Kommunikation fördern kann, wie man Gespräche fördern kann. Und das hat mich dann eigentlich sehr fasziniert.
0: Okay. Und damit wir unsere Klagen und Schriftsätze vorbereiten können, benötigen wir immer viele Unterlagen, viele Informationen. Möchten Sie auch vor dem ersten Termin schon Informationen erhalten, um was es geht, wo die Streitpunkte sind? Oder lassen Sie sich den konkreten Sachverhalt wirklich erst im Zuge des ersten Termins schildern?
1: Wir machen das ganz oft so, dass wir mit jeder, also eigentlich sollten ja alle Sitzungen gemeinsam sein. Also eigentlich sollte man sich nicht einzeln mit Parteien treffen, außer es ist extra vereinbart. Und normalerweise machen man es aber so, dass wir vor dem, bevor die wirkliche Mediation beginnt, mit jeder Partei uns doch einzeln treffen und einmal nur in, also verstehen, worum es geht, damit man mal ein bisschen ausloten kann, macht das überhaupt einen Sinn, das Verfahren da in dem Fall. Ja? Und einfach auch sachlich, worum es dass man nicht, Weil wenn man komplett unvorbereitet in die erste Stunde kommt, ist es auch, da vergeht viel zu Zeit, bis man mal weiß, worum es geht.
0: Okay. Ja, ich glaube, wir haben heute einen sehr guten Überblick mhm. über die Tätigkeit von Frau Magister Miel erhalten und sind sehr dankbar für ihren Input und dass Sie, dass sie uns auch Ihre. Tätigkeit vorstellen wollten. Gibt es noch irgendwas, was Sie, was Sie anführen möchten, was Sie ergänzen möchten? Also
1: was ich anführen, was vielleicht noch passt jetzt auch wieder mit, mit dem Podcast, den ich gehört habe zusammen, Anwälte sind natürlich herzlich willkommen in der Mediation, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist förderlicher, wenn ein Anwalt dabei sitzt, weil dann, da spart man sich oft Zeit, weil wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwas da reden, immer Wirtschaft rede ich jetzt, ja, irgendwas reden und die Parteien sagen, das wäre die super Lösung für uns und die geht vielleicht rechtlich nicht, aus welchen Gründen, die ich gar nicht wissen kann, als Mediator, bei den Betrieb nicht so gut kennen vielleicht, dann ist super, wenn der Anwalt dabei ist und sagt, bitte Achtung, das können wir so nicht ausvereinbaren, weil das geht nicht. Ja? Also es spart extrem Zeit. Okay. Dann vielen Dank für Ihr Kommen und Ihren
0: heutigen Input. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir haben Ihnen hiermit wieder eine neue Möglichkeit aufgezeigt. Natürlich ist es eben, wie wir heute gehört haben, nicht ausgeschlossen, auch während einem anhängigen Rechtsstreit weitere Hilfe aufzusuchen und zu einem Mediator zu gehen. Für nähere Fragen stehen wir natürlich auch zu diesem Thema gerne zur Verfügung. Wir können sicher auch den Kontakt zu Magister Miel gerne herstellen und freuen uns auf Ihre Fragen, die Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.ce-recht.at richten können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.